0: Você é ciumento ou ciumenta? Você tem dentro de você um sentimento, uma sensação de insegurança ou até mesmo de medo de ser traído ou de que está sendo traído? Esse sentimento de insegurança, e ele se manifesta em ciúme às vezes racional e às vezes até mesmo um pouco imaginário ou irracional. Então, hoje a gente vai falar sobre ciúmes. Ciúmes é um, um sentimento intrínseco do ser humano. Ele vai se desenvolver lá na infância. Vocês já devem estar é, conscientes do quanto a infância é efetivamente importante nesse entendimento das nossas emoções. Então, o ciúme, ele passa muito pelo sentimento de querer ter exclusividade. Ou seja, lá na infância, é, quando no relacionamento bebê, no relacionamento com a mãe, e que ele não se sentiu exclusivo, ou seja, a mãe tinha que dividir a atenção com os irmãos, até mesmo com o trabalho, ou às vezes até a mãe não estava totalmente disponível, ou não tinha habilidade de lidar emocionalmente, com o bebê, com o parceiro, com os outros filhos, então o ciúme ele vai sendo construído, o sentimento de ciúme, ele vai sendo construído lá na nossa infância. E as pessoas que tiveram esse sentimento de que ah, eu não me senti exclusiva, ou eu não me senti amada o suficiente, ou eu não senti que eu tive a atenção que eu gostaria de, de ter, no processo da idade adulta e nos relacionamentos, acaba desenvolvendo algum tipo de ciúme, que às vezes é até um ciúme patológico. Então... Hoje a gente vai tratar justamente sobre isso. O que, que é o ciúme normal, digamos assim, o, o que é natural do nosso sistema emocional e o que é um ciúme tóxico, o que é um ciúme do, doentio e até mesmo, na maior parte das vezes, os ciúmes patológicos eles são infundados. Então, vamos começar conceituando ciúmes. Ciúme é um sentimento doloroso, tanto para a pessoa que sente quanto para a outra que recebe e que exige um amor inquieto, aquele amor constante de demonstração. E há sempre no ciúme uma suspeita ou uma certeza de infidelidade. Então, isso é importante que você observe. Às vezes é só uma suspeita e às vezes existe exatamente a, a infidelidade. O ciúme é também um sentimento bastante egoísta. A pessoa que sente ciúme, ela é bastante egoica E ela sente que precisa o tempo inteiro estar chamando a atenção do objeto amado, né, do esposo, da esposa, do parceiro, da parceira, mas ela se sente incapaz de receber essa atenção por sentimentos dela e de abandono, por sentimentos de rejeição, ela se sente incapaz e aquilo que o parceiro entrega às vezes não é suficiente. A pessoa ciumenta ela tem muito medo de perder a exclusividade da emoção, a exclusividade do sentimento e na maior parte das vezes as pessoas que são ciumentas elas têm uma necessidade de posse em relação ao parceiro ou à parceira. Então, essa posse às vezes é considerada como se fosse um, um zelo, como se fosse um cuidado. É aquela história de sempre, né? Entre o remédio e o veneno, a diferença está na dose. Então, um pouco de ciúme, existe o ciúme que é considerado normal. Que a pessoa realmente, ah, percebeu um, uma falta de atenção do parceiro, percebeu o parceiro ou a parceira olhando outra pessoa, enfim, esse é um ciúme normal onde existe um conteúdo real efetivamente acontecendo no presente. O problema é que a pessoa se que tem vazio afetivo lá do passado, lá da infância, ela acha que, ela cria dentro do, do sistema dela um padrão de comportamento que o parceiro tem que ter. Ah, eu vou sair para uma festa, o meu parceiro ou a minha parceira tem que estar sempre ao meu lado, não pode olhar para o outro lado. Se olha para o outro lado, já começa a briga. Isso é um ciúme patológico. É um ciúme que vai gerando um, um, até mesmo pensamentos delirantes, porque tem um gatilho emocional que acontece, né? Então, ah, o parceiro olhou para o outro lado mas dentro dos sistema, se não for um ciúme natural, normal, dentro da cabeça, dentro do looping é, psíquico que a pessoa vai criar, ah, porque essa pessoa, ele já viu outras vezes, ele se encontrou com ela, ele, nananana. um processo, muito, um looping muito maior, quando que eu vou, vou trazer para vocês três tipos de ciúmes, e que vocês podem até se conectar e entender qual que é o de vocês e entender se vocês vão dar conta sozinhos ou se vão precisar de ajuda. Né? Socialmente, o ciúme tem uma pegada. As pessoas falam assim, ah, mas sentir ciúme é bom. Tem muitas pessoas no consultório que falam, ah, eu gosto quando ele sente ciúme de mim, principalmente mulheres, né? É, eu gosto quando eles sentem ciúmes de mim, porque aí eu me sinto amada, eu me sinto valorizada. Mas o amor precisa ter, ser demonstrado com insegurança, porque a base do ciúme é o medo e a insegurança. Amor tem a ver com segurança e com liberdade. Então, tem alguma coisa errada aí nesse modelo mental. E outra coisa... Às vezes, o ciúme socialmente é visto como uma prova de amor. Então, se a pessoa não demonstra ciúme, ela não me ama. Se ela demonstra ciúme, é porque ela me ama. Será? De novo, o amor é um sentimento leve e tranquilo. O amor é um sentimento que traz conforto, que traz segurança. E não contrário. Então... Cuidado com esses modelos mentais que às vezes você escuta por aí e o pior, cuidado para não exigir do teu parceiro, da tua parceira, que ele demonstre ciúme como prova de amor, porque o ciúme tem a ver com uma lacuna afetiva do passado e ele precisa sim ser resolvido, principalmente se for um ciúme patológico, principalmente. E o que eu gostaria de trazer também consciência é que o ciúme, ele nunca é uma emoção simples. Ah, eu sinto ciúmes e ponto. Não. Vem uma avalanche afetiva dentro de você. Normalmente, o ciúme traz insegurança, medo. Dependendo do looping que está acontecendo dentro da tua mente, vai trazer raiva, ódio, Sentimento de autodepreciação, ah, porque o outro é melhor do que eu, o outro é mais bonito, o outro, o outro, o outro. Traz também pena, traz um sentimento de vingança, traz tristeza, às vezes culpa, um sentimento de vaidade, orgulho. E às vezes até processos de ansiedade são desencadeados por episódios de ciúme, então o ciúme a gente pode dizer que ele é uma emoção complexa, porque ele traz consigo várias outras emoções, por quê? Porque vai trabalhar, vai trazer consciência de uma ferida antiga, que é o sentimento de ter sido abandonado ou de não ter sido exclusivo pela mãe, pelo pai, pelo adulto, de referência do passado. Então, é isso que você precisa entender dentro do, do ciúme. Não é só uma emoção de agora. E uma linha bem tênue, muito tênue, é o que é real e o que é imaginado. Porque o que acontece dependendo de como você lidou com o ciúme lá na tua infância, é como você vai lidar agora num relacionamento. Se você estartou, se algum evento real, vamos trabalhar com realidade, se algum evento real desencadeou um sentimento de ciúme em você, Olha para os teus pensamentos, olha para o looping que vai acontecer, porque é muito fácil sair da realidade, de uma situação real que é ver o parceiro ou a parceira conversando no celular, porque agora a gente tem o WhatsApp, né, conversando no celular com alguém que você não conhece do sexo oposto, isso para você já pode ser um contrato de infidelidade total do teu parceiro. E não necessariamente isso de fato seja. Então, cuide com esse limiar da fantasia e da realidade. Porque você pode ter pego um pedacinho desse tamanho aqui, de real, e criou toda uma avalanche de emoções irreais ou de pensamentos e de sentimentos irreais. É uma linha bem tênue e a gente precisa estar bem tratado, bem conectado com esse processo de o que é real e o que é patológico, o que é real e concreto e o que não é. Todo ser humano, como eu falei, existe o ciúme normal, então todo ser humano ele sente em algum momento ciúmes ou é acometido por algum sentimento de ciúmes, né? Alguém já sentiu ciúmes da pessoa? O que, que é importante? Ela é, o ciúme é uma, uma manifestação universal e normal dentro da evolução do ser humano. Por quê? O sentimento de ciúmes está muito ligado ao sentimento de insegurança. E ao sentimento de autoestima baixa. Então é natural que as pessoas sintam ciúmes. O ciúme normal ele passa pelo processo de: existe uma situação pontual real em que a pessoa se sente excluída ou mesmo ameaçada de exclusão na reação na relação com o outro, ou seja, existe um motivo real. Vamos lá para um exemplo. O, vamos para uma festa e de repente o parceiro ele acaba se desconectando de alguma forma, se assim, vai lá conversar com os amigos ou vai conversar com, sei lá, com o um chefe, com um líder, tal e tal. E existe pessoas do sexo oposto. A pessoa que está lá na mesa, talvez sentada, ela se sente com um sentimento de exclusão, se sentiu excluída. E quanto maior o tempo que o parceiro ficar distante, maior vai ser o desafio interno da pessoa que está lá sentadinha na mesa esperando. Quando o parceiro volta, dentro de uma expressão saudável de emoção, quando o parceiro volta, a pessoa pode dizer, olha, eu me senti abandonada, não considerada, eu me senti, ou não precisa pontuar tão fortemente, eu me senti, Desconfortável com a tua distância, com o tempo que você ficou lá com aquel, aquelas pessoas e também me senti desconfortável com o fato de você ficar conversando com, sei lá, com aquelas pessoas. O parceiro tem a oportunidade de dizer, olha, desculpa, não foi isso, né? Tá tudo bem, tal. Ok. Resolve-se o processo emocional naquele momento. Isso é um ciúme normal, considerado assim saudável. Agora, existe um outro tipo de ciúme que dentro da psicologia a gente chama de ciúme paranoico ou até mesmo delirante. Ele é um ciúme bem perigoso, Pois a desconfiança do ciumento, da pessoa que está enciumada, tem uma certa... é infundada. Ele tem a real condição de entender, e ele crê dentro da cabeça dele, que ele está sendo traído, mesmo que não exista nenhum tipo de fato real. O pensamento delirante ele toma conta de todo o psiquismo e a pessoa começa a criar cenas irreais, cenas efetivamente muito ruins, muito tóxicas de que o parceiro está traindo ou a parceira está traindo, mas são, são sentimentos infundados Sabe aquela pessoa que já devem ter tido contato com alguém, algum colega, algum amigo que tinha um, um marido, uma esposa que, do nada, sem nenhum motivo, começava a dar um surto? Né? Vamos usar o exemplo aí do, de uma festa em que o, né, o parceiro vai e fica conversando com outras pessoas. A pessoa que tem um ciúme patológico nesse sentido de ser é, tão, tão profundo, tão paranoico e, e delirante, com certeza não ficaria sentada na mesa. Com certeza levantaria, iria até o, o, o círculo de, de amizades e faria com certeza um, um processo de puxar o marido, puxar a esposa... Ou, de alguma forma, xingar. é Esse tipo de ciúme paranoico e delirante, ele é um ciúme que precisa ser tratado. Não tem como, como resolver sozinha, a pessoa não tem como resolver sozinha esse processo. Normal, patológico ao extremo. Agora eu vou trazer um ciúme que a gente chama de ciúme neurótico. Ele entra dentro de uma patologia, mas ainda é um, um, um mediano, digamos assim. Não exige tanta intervenção, e uma intervenção mais, mais profunda. O sujeito, no ciúme neurótico, o ciumento, ele passa a ter uma sensação permanente de angústia e de instabilidade. A insegurança em relação a si mesmo e o outro, ela é constante. Tem uma fragilidade afetiva, então a pessoa se sente bastante insegura e pode manter sim um estado constante de, de medo de ser traído. Então, no ciúme neurótico existe uma tensão constante. Então, às vezes tem gatilho real e às vezes não tem gatilho real. Mas a pessoa fica constantemente em angústia, intenção. Sabe aquela situação do... A pessoa saiu, a pessoa amada saiu de casa e ela está demorando um minuto ou cinco minutos para chegar do horário que, que ela tinha falado. A, o ciumento ou a ciumenta já entra em contato para perguntar onde é que você está, o que você está fazendo. Né? Por quê? Porque a tensão é presente e a tensão só passa quando o parceiro ou a parceira chega. E ainda, às vezes, dependendo daí se já, for, já tiver um, um pouco de paranoia envolvida, de pensamentos é, criados, a pessoa vai olhar para o pescoço, vai olhar para a roupa, vai sentir cheiro para ver se não tem nada de anormal. Vai procurar algo. Então, no ciúme neurótico, essa tensão, essa instabilidade, ela é constante. É também manifestado, para trazer exemplos concretos para vocês, por aquelas pessoas que pedem o tempo todo, ah, tira uma foto de onde você está. Ah, eu estou em tal lugar fazendo tal coisa. Ah, então tira uma foto para eu saber como é que está. Onde é que você está, não sei o quê. Então, elas precisam muito de comprovações, porque às vezes, de novo, às vezes existe o fato real, que desencadeia o ciúme. Mas no caso do ciúme neurótico, o ciúme é, é manifestado, é desencadeado dentro da pessoa, quando a presença da, do parceiro ou da parceira não, não existe. Então, a pessoa está sempre tensa, 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 até que a pessoa chegue a pessoa, e o ciumento, então, perceba que, opa, tá tudo bem, aí relaxa. Então, pensa para o psiquismo, pensa para o sistema emocional o quanto isso traz desconforto e rigidez. Então, ciúme quando ele passa do natural, quando ele passa do saudável, ele gera sim um dano emocional na, na pessoa que está sentindo ciúmes. E o que, que eu vejo também? No neurótico, a pessoa além de se sentir tensa e ter sempre a necessidade de comprovação, ela normalmente se sente culpada. Por quê? Culpada porque ela não conseguiu controlar as suas emoções. E quando ela não consegue controlar as suas emoções, ela automaticamente gera um sentimento de autocobrança e de autoculpa e normalmente, é claro, recebe também a cobrança do parceiro ou da parceira porque, olha, isso não tem fundamento. Então, Começa um looping muito tóxico de culpa, de autocobrança, de insegurança e a autoestima que já não estava lá essas coisas só vai piorar. Infeliz ou felizmente só vai piorar. Então, se você se identifica com o um ciúme neurótico ou com o um ciúme patológico mais grave, né, que é o, o que desencadeia, inclusive, pensamentos mais delirantes e paranóicos, busque ajuda. Eu confio no psiquismo de cada um e eu sei que todos podem mudar, mas quando passa do ciúme normal, a ajuda profissional, ela se faz necessária. Porque se formos olhar a base do ciúme, seja ele o normal, o patológico, é, o neurótico ou até mesmo o paranoico, a base disso é o medo de perder, o medo de se sentir só, o medo de passar por algum processo vexatório. E esse medo vem por autoestima baixa e por um sentimento de insegurança própria. Porque a pessoa acredita que não será suficiente para manter um relacionamento. É como se a terceira pessoa que é real ou imaginada, essa terceira pessoa, ela é sempre mais bonita, mais interessante, mais atraente, mais inteligente, enfim. Nesse processo de insegurança e de autoestima baixa, a terceira pessoa é sempre melhor. Então, como é que eu lido com o ciúme? Eu preciso olhar para mim, não tem a ver com o outro. Você até pode perguntar, você pode até combinar com o outro, se colocar num papel de vulnerabilidade e dizer, olha, eu sinto que eu não lido saudavelmente com ciúmes, então eu gostaria que você me ajudasse a lidar melhor. Você pode dizer isso, mas você não pode esperar que o parceiro ou que a parceira fique mandando foto, fique mandando localização, a foto, a localização, esses controles todos, eles não trazem segurança na base, eles trazem segurança para o momento real. Agora, na base, não trazem. Ai, Emanuele, mas e se eu descobrir que eu fui traída por essa pessoa... E agora eu desenvolvi, então, um processo de ciúme patológico. Ainda assim, a responsabilidade é sua, porque o outro só despertou um gatilho emocional que já estava guardado dentro de você lá da tua infância. Então, aonde que você vai curar? Você vai curar efetivamente... Fortalecendo a criança, a tua criança interior, trazendo consciência para ela de que a mãe estava disponível, trazendo consciência de que o pai estava disponível e fazendo esse processo bonito, fazendo esse processo de amor por ti mesmo, de amor por você e não esperando que o outro te traga. O outro não está correto, não está adequado no sentimento, no, no processo de ter traído. Só que a pergunta sempre é, o que eu tenho e o que eu posso aprender com isso? É exatamente essa pergunta que você precisa se fazer o tempo todo. E claro, no nível de traição que foi, aí você escolhe se dá uma chance, se perdoa, se aceita. No entanto, se você decidir fazer um perdão, você precisa virar a página. Caso contrário, você vai desenvolver automaticamente um ciúme neurótico. Então, se você de fato foi traído ou traída e existe essa tensão, é importante que se você continuar no relacionamento, você vire a página. Perdoou, elaborou, aceitou, ok. Agora, não adianta levar. Lembra que a gente vem falando de levar, de deixar no passado o que é do passado? Isso também funciona para um processo de fidelidade ou de infidelidade. E mais importante, cuidem para não levar, para não projetar num próximo relacionamento a decepção que vocês viveram naquele relacionamento anterior. Porque o ciúme normal, natural e saudável... Ele faz parte do nosso instinto. Agora, quando o ciúme, é neurótico, onde a pessoa fica em estado de tensão o tempo todo, ou até mesmo paranoico, onde a pessoa cria pensamentos e sentimentos, isso não é saudável para o sistema emocional. Em algum momento vai desencadear, sim, algum processo de adoecimento. Então, cuidem para elaborar os sentimentos no relacionamento que vocês estão. Por quê? Porque o outro parceiro ou outra parceira que vai chegar, vai chegar neutra. E às vezes você vai estar tá projetando um sentimento de insegurança ou de ciúmes que você viveu dentro de um relacionamento anterior. Então, lembrem sempre, sentir ciúme faz parte Existe um gatilho, só que o que distingue o real de, de, do, do patológico? Quando existe um gatilho real, é um ciúme que a gente considera natural e saudável. Quando o gatilho, ele é real ou, in, ou não existe gatilho real para o ciúme, ele é um ciúme patológico. E sim, precisa-se de ajuda para o tratamento. E vejam, homens e mulheres, eles traem por motivos diferentes. A maioria das mulheres, elas desejam um envolvimento emocional, um compromisso, amor. Homens maduros e até mesmo, é, talvez com alguma segurança financeira. Já os homens, eles buscam algum tipo de envolvimento mais sexual, eles têm desejos mais sexuais, proeminentes e eles priorizam beleza, eles priorizam o corpo atraente e também juventude. Então, como é que uma mulher vai se sentir traída? A mulher se sente traída quando existe uma infidelidade emocional, quando o homem se envolve emocionalmente com outra pessoa. Já os homens, eles sentem mais a infidelidade quando existe a infidelidade sexual das parceiras. Então, para a mulher, quando há um envolvimento sexual, um envolvimento emocional, e já para o homem tem mais a ver com a sexualidade. Para as mulheres mais perturbadora então, uma infidelidade emocional, e para os homens, uma infidelidade sexual das parceiras. E aí, falando em somatização e em psicosomática, no sexo feminino, o ciúme, Lembrem, né? O ciúme, ele vem de um sentimento de medo e de insegurança. Então, para as mulheres, o processo de somatização em relação ao ciúme traz sentimento de inferioridade, sentimento de redução, Acontece, quando a mulher se sente ou tem desconfiança que está sendo traída, seja ciúme com gatilho real ou não, a libido reduz. Com certeza, a libido vai reduzir. E também começa a passar do natural para o patológico o sentimento de ciúmes. Por quê? porque ela começa a, por se jogar ainda mais um sentimento de inferioridade, por reduzir libido, por ter menos frequência sexual com o parceiro, normalmente a mulher começa, tem um gatilho de desencadear ciúme patológico mais rápido. O homem, já ele lida diferente, o homem normalmente ele não expressa, aquilo que você está, aquilo que está sentindo. E aí o que acontece com o um homem? Ele normalmente adoece fisicamente, com alguma doença caracterizada pelo medo, ou até mesmo com qualquer outra doença. E é um processo inconsciente. O homem adoece, e aí ele tem menos facilidade, ou não se autoriza, enfim, a sair de casa... E quando ele deixa a parceira sair, ele faz muitas cobranças. É do tipo de, olha a roupa que você está vestindo, que horas que você vai voltar. Fazer esses tipos de cobrança, o homem ele, ele fica mais animal ferido, assim, ele fica mais encolhido, mais recolhido. Existem alguns que são mais agressivos. Né? E aí, num, num, num ciúme mais paranoico, aí é perigoso. Mas, normalmente, os homens, eles atuam mais com questionamentos e com acusações. E aí, ao invés de existir um diálogo correto, adequado, saudável entre os parceiros, para eliminar qualquer desconfiança, não existe. Normalmente, o processo acontece de cada um ficar com o seu sentimento, guardando o seu sentimento. E isso vai destruir um casal. Por quê? Porque causa grande desconfiança. Porque o que, que acontece? Existe a psicologia do espelho, né? Ah, se o outro está me cobrando que eu traio... Será que não é ele ou será que não é ela que está traindo? Então, o sentimento de ciúmes, ele é sim um sentimento que, se não considerado com, com seriedade, ele pode gerar términos de relacionamento, necessariamente, porque vai gerando desconfiança, vai minando. Tem uma frase do Paulo Coelho que fala, quantas coisas você já perdeu por medo de perder? E essa para mim é a frase que define ciúmes. Porque ciúmes é de verdade um medo muito grande de perder o parceiro ou a parceira. Mas esse medo, ele faz com que a pessoa per, perda, exatamente ter tido esse envolvimento. Porque às vezes, pelo medo, pelo ciúme, os relacionamentos não são aprofundados. E aí, não existe, não existe relacionamento que dure muito tempo, feliz e saudável, sem um sentimento do quê? Sem um sentimento de confiança. Ai, Manuele, ok, então eu entendi que eu tenho um ciúme patológico, o que, que eu preciso fazer agora? Você precisa trabalhar a sua autoestima, a sua autoconfiança. Precisa trabalhar todos os sentimentos, todos os medos que você ainda não lidou no passado. Isso é bem importante que você consiga fazer. Porque sem lidar com os seus medos, você muito provavelmente vai ter de